0: Das ist getroffter
1: Schenken, das ist Teewurst. das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich am Kau, Kau, Kau und Schluck. Du schluchst mit, du denkst, es wäre Ja, Da kommt die Soße richtig raus. Kau,
2: Kau, Kau und Schluck. Kau und Schluck.
1: Leute, was geht ab? Hier ist wieder eine neue Folge Kau und Schluck. Und es ist die chaotischste Folge Kau und Schluck, die wir jemals vorbereitet haben. Das kann ich schon mal im Vorfeld erzählen. Ähm, warum, wieso, weshalb? Klären wir gleich, aber jetzt muss ich erstmal die Leute natürlich vorstellen, die heute hier mit mir den Podcast äh, aufnehmen. Zum einen natürlich aus Aschaffenburg, da unser Produzent und äh, ja, unser Ohr, ähm, äh, kann man sagen, ähm, Daniel Stenger. Guten Tag, hallo, grüßt euch. Hallo, Chris Gott. Äh, dann haben wir natürlich ähm, in Mannheim sitzend äh, unseren neuen YouTube-Star Dennis Meier. Hallo,
2: herzlich willkommen bei Dennis Welt. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Und jetzt wird es besonders cool, denn wir haben natürlich heute einen Gast. Ihr habt es ja schon wahrscheinlich in der Folgenbeschreibung gesehen oder im Titel. Ähm, und das ist der Felix von Orca Brau. Hallo Felix. hallo. Hier bin ich. <lacht> Mann, Felix, jetzt... Würde ich ganz gerne mal aus deiner Sicht hören, wie war so bis hier, also wir haben <lacht> um, äh, nein, also, um 16 Uhr waren wir verabredet, jetzt ist 17.05 Uhr, was ist passiert? Äh, also bei mir aber aus meiner Sicht, ich habe jetzt nochmal
0: äh, in dieser Stunde zwei Bier getrunken auf jeden Fall, ich sitze hier in der Brauerei, <lacht> ganz gemütlich und was wir vorhin ja schon festgestellt haben, äh, fünf Jahre kaum Schluck. Äh, bald, ne, so ganz ja. bald, habe ich gehört, habe ich gehört und fünf Jahre Orkebräu und äh, wir sind genauso professionell wie ihr.
1: <lacht> also geil. Aber war schon ja. <lacht> War schon geil, was jetzt alles schiefgelaufen ist. Also der, dazu muss man sagen, den größten Teil der, der, der Zeit habe ich verschlungen, denn ich bin 38 Minuten zu spät gekommen, mit einem mega schlechten Gewissen auch in die Aufnahme direkt gestolpert. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt legen wir aber los. Und jetzt mehrere Sachen. Nummer eins ist, der Podcast kann nur 40 Minuten gehen oder so, weil äh, wir das Problem <lacht> haben, dass wir in einem Zoom-Meeting sind. Wir haben noch nie über Zoom aufgenommen. Das haben wir jetzt ganz schnell irgendwie gelöst. Ähm, äh, damit wir irgendwie aufnehmen können, äh, denn unser eigenes Programm ist irgendwie abgestürzt, da hat gar nichts mehr funktioniert, dann haben wir die verrücktesten Sachen ausprobiert und es hat immer wieder alles abgebrochen, jetzt scheint die Leitung einigermaßen safe zu sein und äh, jetzt können wir uns wenigstens hier vernünftig unterhalten, wahrscheinlich nicht ganz so lange, äh, aber wir können uns unterhalten, aber das muss man sich mal überlegen, also du kommst jetzt hier rein, ey, ohne Gast wäre das ja schon peinlich, <lacht> aber jetzt, oh, ey, das ist schämlich in Grund und Boden, dass du das jetzt hier mitbekommen hast, wirklich unsere schlechteste Performance aller Zeiten. Das haben wir noch nie so Ja, sehr aber ich bekam. finde, ich finde das, das kann
2: auch mal passieren. Das ist so die letzte Folge vor der großen fünf Jahre Jubiläumsfolge und dann darf das auch mal sein. Dann kommst du einfach nochmal, Felix. Okay. Das ist doch kein Problem. Ja. Das ist doch kein Problem. So dann nehmen wir uns nochmal halt, Zeit für dich. Jetzt machen wir, mal, jetzt machen wir hier mal schnell okay. Durchlauf. Du kannst dich mal kurz vorstellen. Du bist, was du machst und dann sind wir auch schon raus. Kann passieren, dass wir natürlich hier unerwartet einfach abbrechen. Es ne? sind keine 40 Minuten mehr. Es ja. kann so 36, 34, keiner weiß es genau. <lacht> <lacht> Aber schön, schön dass du da bist. Stell dich doch mal vor, Felix, was machst du denn? Wie alt bist du? Was für, wie groß bist du? Wie schwer? Was ist deine, <lacht> deine Lieblingsfarbe? <lacht>
0: Ja, so viele Fragen. Also, dann, wie viele Minuten haben wir jetzt noch? 34? Ich muss mich schätzen. Also, erstmal total schön, dass ich hier sein darf. Und es ist ja auch so ein bisschen diese, diese Real-Geschichte halt. Ne? Ich meine, wir sind alles nur Menschen und äh, jeder macht irgendwie so sein Ding. Deswegen, ey, für mich ist es alles cool. Ich bin einfach, ich freue mich, dass wir hier äh, quatschen können und auch wenn es ein bisschen kürzer ist. Äh, ja, ich bin der Felix. Äh, ich bin jetzt, ich werde Ende Mai, ähm, äh, wie alt werde ich denn? 37? Ich glaube, ich werde 37. Ähm bin jetzt 36 noch und habe eine Brauerei mit, äh, mit meiner Frau zusammen hier in Nürnberg gegründet ähm, mit dem Namen Orca Brau. Genau und wir äh, brauen verschiedenste Biere, ähm, angefangen von klassisch hin zu modern, aber auch so ein bisschen verrückt äh, und, und crazy und äh, Farben mag ich gern hell und dunkel. <lacht> so meine... Sehr gut. Die Biere, die ich gut finde... Ähm, genau, und äh, ja, viel Hobbys habe ich eigentlich keine mehr tatsächlich, seit äh, seitdem wir angefangen haben. Ich kriege jetzt mein drittes Kind noch, oder wir kriegen unser oh, drittes Kind, äh, das kommt das auch noch dazu, gut. danke, danke, also der erste kam auf die Welt, wo die Brauerei auch gegründet wurde, äh, der zweite äh, äh, zwei Jahre später und jetzt Nummer drei und ja, so, so wird es halt auch nicht langweilig, aber ja, viel mehr mache ich eigentlich nicht mehr das sind so meine Dinge. Und wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, dann mache ich mal einen Podcast. Sehr gut. Du machst auch einen eigenen Podcast, ne? Äh, richtig, genau. Wir haben mal angefangen mit der Brauerei, so ein bisschen nebenher, einfach, weil, ja, es ist ein schönes Thema, es macht sehr, sehr viel Spaß. Äh, wir sind hier, also wir sind vier Leute insgesamt, meine Frau und ich, und äh, Fritz und Max, Max, unser Brauer. Äh, Fritz übrigens ja auch aus Aschaffenburg, äh, die Stadt äh, überhaupt. Und äh, genau, und wir haben uns einfach auch mal hingesetzt und ein bisschen was aufgenommen, weil es einfach irgendwie, ja, Freude bereitet und ähm, man selbst sich halt auch so
3: ein bisschen irgendwie darüber auch reflektieren kann und bestimmte Themen aufarbeiten kann. Das ist eigentlich ganz cool. Genau. Wir kennen uns ja noch gar nicht so lange, also persönlich erst seit äh, dem äh, vergangenen Samstag. Das kam ja irgendwie ganz witzig zustande, weil du hast ja schon gesagt, der Fritz ist Aschaffenburger äh, ist auch ein, ein guter Bekannter von mir. Und du bist irgendwie auf die Prosecco-Laune gestoßen, der andere Podcast mit dem Christian, mir und dem Marek Beuerlein. Und du hast den Fritz gefragt, ey, kennst du Prosecco-Laune <lacht> aus Aschaffenburg? Ich so, ja, da ist der Stenger dabei, das ist ein guter Bekannter von mir. <lacht> yeah. Und da kam eins zum anderen, ihr hattet ja euer Jubiläum jetzt am Samstag mm -hmm. von Orca Brau. Und da hast du mich ja gefragt, erste Bock aufzulegen. Ich so, ja klar, wenn es Bier gibt und ähm, <lacht> da bin ich am Start. Und ähm, so kamen wir jetzt auch ähm, hier am Mikrofon zusammen und ähm, ich muss sagen, ich habe das, hab das off mike erzählt aber ich sage es jetzt. Ich bin am Samstag aus dem Taxi gefallen auf <lacht> im Nürnberger Hauptbahnhof, habe so den Taxifahrer bezahlt und irgendwie bin ich so in Zeitlupe irgendwie von dem Sitz gerutscht und richtig so auf den Bobbes gefallen, so in, richtig langsam und lag da so ein Moment. Ähm, der, der Conny und der Marek waren noch dabei, die haben es zum Glück nicht mitbekommen. Doch, Marek hat's mitbekommen, hat's
1: gesagt, hat's hat es mitbekommen, er hat es gesagt. mir
3: ja. gesagt, ich bin einfach besoffen aus diesem Taxi raus. Ausgefallen und dann noch mein Macs und so. Also, es war ein ganz tolles Brauereifest und ihr hattet ja auch einen riesen Zulauf. Ne? Das war ja. ja brechend voll, als wir da angekommen sind, so um 5, 6 Uhr. Das war für euch ein Erfolg, das ganze Ding, ne? Ja, auf jeden Fall. Also es
0: waren es waren halt es war zu voll. Wir alle waren zu voll auch äh, am Ende, aber es war <lacht> auf jeden Fall... Ähm, ja, wir hatten so ein bisschen die Probleme, dass wir dann... Also wir sind halt nicht ausgelastet wie so, ein, wie so eine klassische Brauerei, die halt so ein Fest macht. Ne? Also wir haben jetzt keinen Zapfwagen irgendwie und haben jetzt nicht zehn Mitarbeiter, die da halt irgendwie Vollgas geben und die Maskkrüge voll machen. Äh, sondern wir sind halt dann so irgendwie auch ein bisschen dumm und machen einfach äh, sechs verschiedene Biere vom Fass, alles schön so 0-3er-Gläser, dann nochmal zehn verschiedene Sorten in den Kühlschrank rein und dann auch noch an der gleichen Kasse und an der gleichen Theke äh, zum Mitnehmen einkaufen und so weiter. Ja, und dann ging es wirklich, um 14 Uhr ging es offiziell los, um viertel vor zwei war die Schlange schon zehn Meter, um zehn nach zwei mhm. war die Schlange, glaube ich, 50 Meter und es blieb dann so bis, bis 19, 20 Uhr. Äh, danach haben wir sie abgebaut und ähm, ja, es war also es war verrückt, ja, die, die, die Nürnberger Nachrichten haben irgendwie noch drüber gesprochen geschrieben, so als Wochenendempfehlung, wo kann man denn hingehen und da waren wir so ganz oben als Brauereifest und das ist natürlich, das ist schön. Aber das kann dann halt, gerade wenn so ein kleines Business, ist, Business äh, hat, auch ein bisschen killen. Ähm, und wir hatten das große Glück, dass wir halt ganz viele tolle Gäste hier hatten äh, an, diesem, an diesem Samstag, die einfach das auch her, ja, mitgenommen haben. Und dann stehe ich halt mal 20 Minuten und warte halt auf mein Bier. Und wenn ich dann dran bin, ganz viele haben wir dann gleich drei auf einmal
3: gekauft. <lacht>
0: das gut.
3: Aber ja, es war crazy auch. Wie sah denn das vor fünf Jahren noch aus, als du angefangen hast, du mit deiner Frau, wie seid ihr dazu gekommen, ey, wir fangen jetzt an Bier zu brauen, wie kam das zustande? Also bei mir war so meine, meine Hintergrundgeschichte, also ich bin, kein,
0: ich bin kein gelernter Brauer, ich bin kein, kein Braumeister, ich habe mir das alles selber beigebracht und äh, ich habe eigentlich soziale Arbeit studiert <lacht> und Sozialmanagement mhm. äh, in Oberfranken und Franken ist ja so äh, das Land der Brauereien, äh, höchste Brauereidichte der Welt und so weiter, also wirklich auch grandios, wer es noch nicht gemacht hat, da einfach mal über die Dörfer tingeln in Bamberg im Sommer, einfach mega. Ähm, genau, bin aus dem Süden von München aber auch, also so mit Bier aufgewachsen, äh, was man da so getrinkt, Augustiner, Tegernseher und dann aber in Franken, also das war so 2007, habe ich da angefangen zu studieren, habe ich eigentlich die Biervielfalt erst kennengelernt ähm, und ein Kumpel von mir hatte so eine kleine Internetagentur und meinte, ähm, du hast jetzt Zeit, äh, mach doch mal so einen Blog, also 2007, ne, da war das Internet, gab es schon, aber es war alles noch ein bisschen anders ja. und ähm, schreib halt über irgendwas, was dich interessiert und irgendwie waren wir dann zwei, dreimal in der Kneipe und dann ist es halt das Thema Bier geworden. Äh weil wir auch wirklich so, wir hatten da Mitstudenten aus Köln, ne, so Thema Kölsch, äh, aus dem Norden Thema Pilz, ich aus dem Süden Thema Helles, Münchner Biere mhm. und so weiter. Und wir haben halt wirklich äh, Stunden, also ein, zwei Stunden nur über Bier gelabert ähm, und so ist es irgendwie entstanden. Und dann habe ich, äh, ja, bis 2012, 2013 habe ich diesen Blog geführt und wirklich jeden Tag auch einen Beitrag rausgeballert und viele Leute kennengelernt, zu Hause gebraut, ähm, mir wurde ganz viel Bier zugeschickt. Einen ganzen fetten Kühlschrank voll immer mit Bier gehabt, <lacht> gratis. Äh, genau. Wie das halt so ist als Influencer <lacht> damals. <lacht> ja gut. und
2: Hast du mit so einem Plastikeimer angefangen zu brauen? Es gibt doch diesen, dieser, ja. dieser typische Brauer ja. Einsteiger-Kit, genau. ne? Das ist dieser Plastikeimer. Genau.
0: Diese, genau, ja. das ist wirklich so eine, da gibt es dann so abgewogen schon alles genau. und so Malzextrakt war das, glaube ich. Ähm, in so einer Dose. Das, hat damit, das war mal das Erste, was ich gebraut habe und es war, du musst halt Bier brauen, das ist schon mal so fünf, sechs, sieben Stunden dauert es und dann musst du ja auch noch mal 3, 4 Wochen warten, bis es fertig ist. Ja. Das ist schon mal doof, weil es so lange dauert, bis du dann trinken kannst und dann hat es auch noch scheiße geschmeckt. Also das war wirklich eklig, dann hab ich, das habe ich sofort weggeschüttet und dann habe ich auch wieder die Finger vom brauen gelassen, weil ich halt, warum soll ich mir so viel Mühe geben, wenn ich ja überall an Bier komme? Das war dann irgendwie... Ja. Das Thema Braun wieder beendet tatsächlich. Aber die Idee hat ja, sich ja
2: dann ja. weiterentwickelt. ne? Also du musst ja dann irgendwann gesagt haben, hey, okay, ich mache jetzt das Ding mal groß und dann muss es ja noch irgendwie eine Immobilie geben oder im besten Fall eine Brauerei, die du dann irgendwie ähm, kaufen mhm. kannst oder pachten oder wie auch immer.
0: So in etwa, ja. Also das genau hatte noch so ein paar mehr Stufen. Ähm, wir haben ja nicht so viel Zeit, aber ich, <lacht> ich mache schnell. <lacht> also wir waren ähm, 2012 nach unserem Studium. Ich habe meine Frau, die ist aus Nürnberg, habe ich im Studium kennengelernt, hat Innenarchitektur studiert. Wir waren gleichzeitig fertig und sind dann ein Jahr nach äh, Kanada gegangen, nach Vancouver ähm, 2012-2013. Und da war diese Craft Beer Bewegung äh, Nordamerika, ähm, Pazifik, einfach ja, die hat sich eben die ganze Westküste, San Diego, Kalifornien, LA, äh, Seattle, Portland und dann kam mhm. Vancouver, eben so hochgezogen und ich bin dahin und wir wollten einfach jobben, wir wollten irgendwas arbeiten und ich dachte, ich arbeite halt im Bier und äh, da sind halt gerade viele Brauereien hochgepoppt, die so einfach, kommen wir hier ist eine Garage oder eine Halle, wir machen einfach mal. Ähm, genau, und da hatte ich das große Glück, eigentlich so ein Dreivierteljahr da zu arbeiten in, in so einer Brauerei, wo ich sehr, sehr viel aufgesaugt habe, eigentlich von dieser Kultur auch mhm. und von diesem Community-Ding und irgendwie geile Biere zu brauen und äh, gute Events zu machen und irgendwie so so ein Miteinander, ähm, weil es halt dort, das Industriebier ist da halt wirklich Plörre in den USA, also so Budweiser und Co., das ist halt wirklich, das schmeckt halt gar nicht, also das ist einfach auch, auch Wasser so mit Farbe so ein bisschen und äh, die, ja, die Leute haben einfach gemacht und auch meine Frau hat es dort eigentlich erst so richtig begeistert, davor fand sie Bier eigentlich richtig doof, weil es einfach nur so ein, so ein Gesöff ist irgendwie, also keine Kultur hat, sondern einfach nur, ja... Ähm, Bauarbeiter halbe, zack, mhm. einfach rein mhm. und dort gibt es halt geile Gläser, dann gibt es ähm, einfach verschiedene Sorten, was mal mit Himbeeren, was saures, was salziges, was süßes, was dunkles, was helles. Also eine Riesenauswahl und eine ganz andere Kultur und ähm, ganz viel mehr mit Kulinarik auch verbunden und das hat sie auch so richtig gekickt und dann haben wir sehr viel Brauereien auch besucht sind dann so zwei Monate noch gereist an der Westküste ähm, und da ist so ein bisschen die Idee entstanden, äh, wo wir gesagt haben, also wir beide so, ey, was wollen wir denn mal machen, wenn wir wieder nach Hause kommen eigentlich? Und für uns war erstmal klar, wir wollen nach Berlin. Das war so. Mein Vater ja. wohnte auch schon sehr lange, also über 20 Jahre und wir wollten einfach nochmal in Berlin wohnen. Aber war eigentlich so die Idee, hey, wir könnten doch irgendwie mal eine Brauerei aufmachen. Einfach so. Also so, das war eher so ein wir könnten das nochmal mal machen. So. Und dann hat man sich das so vorgestellt, ne? so eine Halle irgendwie und dann geht man da einfach rein und dann macht man mal und dann schaut man halt mal, wohin die Reise geht und ähm, wir haben dann drei Jahre noch in Berlin gewohnt, da habe ich dann noch einen Job gehabt bei einer kleinen Brauerei in der Markthalle 9 äh, bei Heidenpeters, ein sehr, sehr guter Freund auch und damals so mein ja, zwei Jahre war ich da, das war so ein bisschen die Ausbildung mhm. in Anführungszeichen, äh, wie macht man Dinge lieber nicht, <lacht> wie macht man es ja schon und so und Genau, und da stand dann so eine alte Brauanlage rum, mit der Johannes damals angefangen hat, der macht das Ding jetzt seit acht Jahren oder neun Jahre sogar schon ähm, und hat sich damals schon vergrößert gehabt. Also ich habe da angefangen, da mal Etiketten noch mit Tesafilm aufgeklebt und ich habe aufgehört, <lacht> <lacht> äh, da stand eine neue Brauanlage mit einem echten Etikettierer, also es war auch ein unfassbarer Run, den wir da zwei Jahre hatten. Und diese alte Anlage stand da und dann äh, war unser Plan immer, okay, wenn das erste Kind unterwegs ist, dann gehen wir nach Nürnberg und schauen einfach, was das Leben bringt und dann war da die Anlage und dann haben wir einfach gesagt, hey, das bietet sich doch jetzt an, das Ding nehmen wir mit, dann mieten wir eine Halle und fangen halt an. Geil. Und so war okay. das dann irgendwie tatsächlich. Und ja, Krass. und dann haben wir in den letzten fünf Jahren hier auch noch einen riesengroßen Entwicklungsschritt gehabt, äh, weil mit dieser alten Brauanlage, 500 liter äh, Kochtopf eigentlich, mit unfassbar viel Handarbeit, war das einfach umsatztechnisch und so, wir haben zwar viel Bier verkauft, aber es war kein, kein also wir sind nie auf den grünen Zweig gekommen mhm. einfach mhm. Ähm, und haben einfach auch gesagt, und so nach zweieinhalb Jahren haben wir gesagt, okay, zwei Möglichkeiten. Entweder wir finden irgendeinen, der uns Geld gibt, weil die Bank wollte das nicht. Die hat zwar gesagt, wir unterstützen euch gerne, ihr könnt euch noch einen Tank kaufen und so, aber wir, wir können euch nicht unterstützen mit Personal. Also äh, wir zahlen keinen Menschen, wir können euch keinen Menschen finanzieren, sondern nur Maschinen. Mhm. Ähm, und dann habe ich gesagt, wir brauchen halt irgendeinen, äh, der das irgendwie geil findet, was wir hier machen und ein bisschen auch irgendwie Lust hat, uns zu unterstützen, finanziell vor allem ähm, und uns sonst halt nicht reinredet. <lacht> und den haben wir dann tatsächlich gefunden, beziehungsweise der hat uns gefunden, der kam hier rein eines Tages und, und wollte Bier kaufen und hat dann gleich zwei Kisten mitgenommen, ähm, was damals, das ist drei, drei Jahre her, äh, dass einer zwei Kisten kauft, das war einfach, das ist nie passiert. Also heute fast normal, dass die Leute auch mal so, also unsere Biere kosten ja ein bisschen mehr, aber dass die auch mal so 100 Euro da lassen, ist ganz normal und dann gehen die halt mit zwei Kisten raus. <lacht> Aber genau, und dann auf dem Weg zum Auto habe ich ihn die Kiste getragen, hat einfach nur gemeint, braucht die Hilfe und uh, Unterstützung. Uh, und ich meinte, ja, wäre eigentlich cool, würde gerade gut passen. Mhm. Ja, mhm. und dann haben wir Anfang Corona, ähm, ging es los, äh, März, April 2020 war das, wenn mich nicht alles täuscht, äh, hier angefangen umzubauen, eine neue Brauanlage reingesetzt, äh, ja mit absolut state of the art mit sehr viel technik drin neue große tanks neuen abfüller also sehr viel geld wurde investiert und sechsfache menge mehr bier was wir so produzieren konnten und dann kam eben corona und auch erstmal so yo schauen mal bei unsere kunden sind halt mehr gastronomie restaurants bars und nicht halt der getränkemarkt oder der supermarkt und das war dann erstmal crazy irgendwie und irgendwie zweieinhalb Jahre später sitzen wir jetzt hier.
3: <lacht> Was mich interessieren würde an dieser Stelle, wie ist denn das von der, ich nenne es mal der gewerblich-rechtlichen Geschichte? Man kann einfach Bier brauen. Einmal gefragt von dem Handwerk her, also du hast ja gesagt, du hast ja in, auf eine Art eine Ausbildung gemacht bei einem Buddy in Berlin. A, braucht man das zwingend und B, wie ist es auch mit, du bringst ja Alkohol in Umlauf, den du ja selbst produzierst. Ähm, wie sind da, vielleicht in zwei Sätzen erklärt, die, die rechtliche Geschichte? Also einmal das Handwerk und B, wie sieht es denn da rechtlich einfach aus? Also genau, jeder kann eine Brauerei aufmachen, der Bock hat. Also diesen Meisterzwang, ja. den
0: es ja auch viele Handwerksberufe gab, wurde da auch eben gekillt 2000 oder wann das war. Ähm, es ist so ein bisschen auch wie ja, ein Restaurant zu starten. Ey, ich, ich kann ganz gut kochen. Ich mache jetzt halt ein Restaurant auf, ne? Mhm. Äh, ich viele
3: Gesundheitszeugnis <lacht> genau.
0: Gesundheitszeugnis. Ja, und so, ja oh, ich mache ganz gute Hobby, Brauerbiere, ich mache jetzt mal eine Brauerei auf. So und dann, äh, ja, und das Gleiche, also mit dem Alkohol ist auch überhaupt kein Problem. Man zahlt beim Zoll eine Steuer und der Rest ist halt einfach dieses Thema Lebensmittelkontrolle, äh, Lebensmittelaufsicht, ähnlich wie in einem Restaurant, mhm. ne? wenn du nicht sauber arbeitest irgendwie äh, oder da dein, dein, dein Essen halt äh, rumgammels, erstens kommt dann keiner und isst und, und zweitens kommt irgendwann die Lebensmittelaufsicht und sperrt dir halt dein Laden zu und das ist hier auch ja. so. Also wir brauchen jetzt nicht so wie beim, äh, beim Schnapsbrennen irgendwie so, da jetzt sind ja noch mal ganz
3: andere Nummern, die dahinter stehen, aber äh, wobei sie das auch schon gelockert haben, ne? Also kann jeder da machen. Da halt her aus der Verschlussbrennerei, da komme ja ich her, deswegen hat mich mhm. das interessiert, wie es denn beim, beim Bierbrauen ist, weil es mhm. ist aber alles noch viel niedrigprozentiger, also es ist wahrscheinlich noch mal eine ganz andere Schiene, deswegen ja, hat mich das interessiert. Am Samstag, als wir bei euch waren, da ähm, hast du uns ja diese Brauereiführung gegeben und ihr habt gesagt, oder du hast gesagt, dass ihr euer Bier praktisch mit dem Anwalt am Telefon mehr oder weniger braut. Ähm, ich habe die ganze Story leider nicht mitbekommen, weil ich immer rausgehen musste und nochmal irgendwie einen Song spielen und so. Ähm, worum geht es denn? da im Kern? Vielleicht kannst du das nochmal kurz äh, bringen. Du hast mm. gesagt, ihr werdet irgendwie dreimal im Jahr verklagt. Woran <lacht> liegt das? Also womit mm. hat das was zu tun?
0: Ja, das ist so dieses, äh, dieses sogenannte Reinheitsgebot, was wir hier in Deutschland haben. Ähm... Äh, was uns eigentlich verbietet, äh, vor, allem in, äh, vor allem in Bayern auch, ähm, zum Beispiel Bier herzustellen, äh, wie eine Gose, wo wir vorhin ja schon oder drüber, drüber geredet haben, kurz, die mit, äh, traditionell auch mit Salz und Koriandersamen zum Beispiel gemacht ist. Ähm, Koriandersamen oder Himbeeren auch, die Belgier machen da viel mit oder Kirschen. Äh, das ist einfach verboten, so in Anführungszeichen verboten. Also es gibt dieses Reinheitsgebotsgesetz, äh, äh, was auch in so einem Biersteuergesetz mündet und und so und irgendwo niedergeschrieben ist, aber halt ultra auf ultra dünnem Eis gestrickt ist so und äh, vor keinem Gericht äh, wenn man mal sagen würde, ey, ich finde das irgendwie nicht gut, dass es das gibt, ich möchte gerne eine Berufsfreiheit haben, auch vor allen Dingen, dann gibt es ein Thema innerhalb der EU und so, ne? da gibt es solche Berufsfreiheitsgeschichten oder Berufsgleichheit, also das alles hier kann irgendwie gleich ausüben, dann würde man das sofort wegklagen können, also so von jetzt mhm. auf gleich. Ähm, und ja, diese deutsche Bierkultur hat sich halt da sehr drauf äh, emotionalisiert auch und versteift, dass unser Bierverständnis geht nur so davon aus, wir haben auch tatsächlich immer wieder Leute hier, also wir brauen mit Kräutern, wir brauen mit Früchten. Äh, wir machen das alles, weil wir einfach auch sagen, es gibt einfach kein Argument, was dagegen spricht. Äh, wir nutzen mhm. nur natürliche Zutaten. Wir suchen die geilsten Zutaten raus, die es halt gibt. Ähm, genau. Und dann gibt es aber halt schon halt immer mal wieder auch so diese Momente, wo die Lebensmittelaufsicht, die Lebensmittelkontrolle kommt und die verstehen das selber nicht so ganz. Äh, sagen sie uns dann auch so ein bisschen. Ähm, schöne Grüße an dieser Stelle. <lacht> und äh, dieses Bier dann kontrollieren und dann wird das in Würzburg, gibt es so eine Stelle, ähm, da werden auch, da wird geht es halt dann auch um dieses Thema Etiketten. Ist die Schriftgröße richtig? Steht das mit dem Alkoholgehalt drauf? Äh, da wird dann geguckt, ob da halt irgendwelche äh, Bakterien drin sind, ne? die irgendwas kaputt... Also so diese ganze Prüfungsgeschichte halt. Ähm, mhm. Und dann geht es halt unter anderem auch um die Zutaten. Und dann wird immer, ja, Thema Reinheitsgebot es ist verboten, das zu machen. Zum Beispiel halt mit Himbeeren was zu brauen. Äh, da geht es auch nicht einfach nur darum zu sagen, ich schreibe halt nicht Bier aufs Etikett. Damit ist es nicht erledigt. Ähm, das wäre schön, wenn es so wäre, weil solche Sachen, wir nennen sowas auch einfach alkoholhaltiges Malzgetränk zum Beispiel <lacht> ähm, und es ist dann halt immer, also auch scheiße, ist auch nicht okay, mm. aber immer noch besser, als würde ich einfach Bier draufschreiben, ähm, weil wir hatten zum Beispiel auch mal so ein Bier, das war mit ähm, Orangenschale und Fenchelsamen, das hieß Monte Isola und es war halt einfach so leicht sommerlich und ein bisschen frisch und dann wurde das getestet ähm, und in einer, das so haben wir offiziell vom Ministerium, weiß gar nicht wie die Stelle, da heißt in Würzburg Lebensmittelsicherheit, Bayern, L LZB, LZG, keine Ahnung, äh, so einen Brief bekommen, wo halt drin stand, ja, also in einer Blindverkostung ist die überwiegende Mehrheit dazu gekommen, dass ihr eingereichtes oder geprüftes alkoholhaltiges Malzgetränk Monte Isola mit Orangenschale und Fenchelsamen schmeckt wie ein herkömmliches Bier und dadurch halt auch als dieses betitelt werden muss, ist ja aber eben das nicht ist, weil ja Orangenschale und Fenchelsamen drin sind und deswegen ist es einfach nicht verkehrsfähig. Und die Argumentation war einfach, dass es heutzutage neuartige Hopfensorten gibt, weil jedes Jahr kommen auch neue Hopfensorten, die so einen Geschmack wie Orange und Fenchel auch ins Bier bringen können. Und ich bewege mhm. mich da so im Bereich der Verbrauchertäuschung. So ein bisschen wie mit ähm, Analogkäse zum Beispiel halt. Ne? Also der mhm. sieht aus mhm. wie Käse, ja. riecht so, schmeckt so, ist aber keiner, darfst du auch nicht so nennen. Und dieses Monte Isola zum Beispiel, das sieht aus wie Bier, wenn es in, ins Glas eingeschüttet ist. Mhm. Es riecht auch so, aber es ist halt keins. Also das ist so dieses gleiche Ding so ein bisschen. Aber halt absurd, weil es einfach ich will ja keinen verarschen. Mhm. Ich will einfach nur ein geiles Getränk machen halt. Mhm. Mhm. Ja, genau. Also weltweit ist es ein Bier... Ähm, nur nicht in Deutschland und in anderen Bundesländern kann ich eine Ausnahmegenehmigung stellen, die kostet aber sehr viel Geld, die wird auch teilweise abgelehnt oder sie braucht halt irgendwie zwei, drei, vier Monate, bis sie genehmigt wird, also auch absurd, das geht einfach nicht mhm. ähm, und wir haben so ein Brotbier gemacht mit Brotresten äh, von einem Bäcker und das war einfach äh, kein vermälztes Getreide, sondern äh, gemahlenes Getreide und selbst das war verboten äh, und das wurde uns auch äh, ganz, ganz streng ausgelegt und da wurde dann mit einem Boost Geld gedroht und da haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir keinen Bock mehr drauf. Wir haben so vier Jahre immer hin und her geschrieben und ich habe dann die Stadt Nürnberg auch gefragt, ja, was kann ich denn machen? Wie darf ich es denn nennen? Gib mir doch mal irgendwie so einen Tipp. Also keine Antwort, ne? weil die das halt auch nicht wissen ähm, ja. mhm. und unser Anwalt ist da jetzt mit denen in Gesprächen und äh, aber die Stadt Nürnberg sagt dann auch so gar nichts mehr dazu und dann sagt mein Anwalt, das ist eigentlich gut, mach einfach und wenn du Bock hast, äh, können wir berühmt werden und das Reinheitsgebot wegklagen. <lacht> aber das so will ich auch nicht, weil es halt auch gar nicht ja, so scheiße ja. ist,
3: Es ist eigentlich auch gut. Ja. 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 Es geht ja nicht ums Wecklaken, es geht genau. ja darum, auch die was zu bereichern einfach ja. und ähm, einfach was aufzubrechen. Konkurrenz ja. belebt Geschäft, gut, ist nochmal ja. wieder in eine andere Richtung mit dem Reinheitsgebot, aber es geht ja nicht per se darum, ähm, etwas irgendwie zu unterdrücken oder irgendwie, ähm, zu. wenn es einem nicht schmeckt, muss man es ja auch nicht trinken. Genau. Das kommt ja dann noch hinzu. Ich, mich hat es nur interessiert, weil wir hatten ja schon vor äh, drei, vier Jahren schon mal einen Craft Beer Podcast und da war das ja auch schon so... Ähm, da war das ja alles, ja, was heißt im Kommen, sondern das war ja schon längst da irgendwie. Und dann hat man auch schon so hier und da so den Hustle mitbekommen, ähm, den man so hat mit dem Bier, mit Craft-Bier versus traditionell gebrautes Bier und dass das immer noch so ein Hassel ist, auch heute noch. ne? Also dass da immer man sich immer noch irgendwie mit... Mit, mit einem Anwalt, der sich auskennt oder mit irgendwie ähm, einem anderen Label und so helfen muss. Also finde ich schade, dass es in den letzten drei, vier Jahren ähm, ja immer noch so ein Stress ist. Ne? Also das hat mich da ja. einfach nur mal, in, also es ist mir im Nachhinein aufgefallen, als du das am Samstag schon mal kurz angesprochen hast, so gedacht, wow, da hat sich ja immer noch nichts so. Also es tut sich vielleicht da gerade was, ähm, vielleicht auch durch Beiträge wie von euch, von Orca, ähm, dass es da vielleicht mal hierhin da mal einen Fall gibt, wo es heißt, okay Leute, Fuck you, wir haben hier einen Fall, wo man das einfach so machen kann über irgendeinen Weg, also dazu trägt man ja auch bei, indem man sich dagegen stemmt. Ne?
2: Wenn du sagst, du bist da so aus München und bist mit den Hellen und Tegernsehern und so groß geworden, ähm, Weizenbier auch ein Thema?
0: Ja, selbstverständlich.
2: Und ja. was magst du lieber, Craftbier oder so ein kühles 05er Weizen? Ne, jetzt mal wirklich so Real Talk aus dem Herzen. Ja. Nur weil du ähm, jetzt irgendwie auch ein bisschen ja, Craft Beer machst, ja, brauchst du jetzt. Ja, ja, <lacht> mit Ey, wir,
0: haben, wir haben auch schon, wir haben auch schon äh, Weißbier gebraut. Ja, ne? ja, also ja. Äh, ja, das Weißbier Bock haben wir auch schon. Ähm, also wenn ich, wenn ich äh, mir das aussuchen könnte für den Rest meines Lebens, würde ich auf jeden Fall nur noch Weizenbier trinken und kein Craft Beer mehr. <lacht> ja, doch. Also also ich bin ich bin, liebe Weißbier. Äh, leider wird immer weniger Weißbier oder Weizenbier getrunken. Äh, tatsächlich, hm. die Brauereien verlieren da ganz, ganz viel an, an, an Absatz. Äh, sieht man unter anderem auch so Brauereien wie Schneiderweiße, die jetzt ein helles haben oder, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, aber Erdinger, Erdinger Weißbier hat jetzt eine neue Marke, die nennt sich Erdinger Brauhaus, äh, da gibt es jetzt auch ein helles, ein Erdinger Helles und ein Erdinger äh, Radler und das Radler ist, ist irgendwie so eine Anspielung, das stehst du so auf dem Plakat, schmeckt viel besser. Also B-Ö-S-S-E-R, das ist so eine Anspielung mhm. an Gösser, ne? weil jeder trägt diese mhm. Gösser, also, also weiß
1: mir ist mein Ding, liebe ich tatsächlich sehr. Mhm. Ich hatte neulich ein, äh, äh, ein Abendessen, da war unter anderem jemand von der von großen, großen, vielleicht der größten deutschen Brauerei mit dabei. Und äh, die äh, hat auch genau das erzählt, dass Weißbier super krass zurückgeht und äh, dass sie jetzt auch auf äh, viele andere Produkte halt setzen und so. Das hat sich irgendwie so ein bisschen, ich glaube, weil es auch so nährhaft ist, äh, ich glaube, das macht es nicht mehr so ganz en vogue. Ähm, ich habe mal eine Frage bezüglich ähm, des Bierbrauens und des Handwerks, äh, was du ausübst. Also jetzt... Ähm, gibt es ja ähm, ganz viele verschiedene Brauereien und ähm, ich weiß gar nicht, welche verschiedene Hopfenarten es überhaupt gibt, also ich kenne nur den Bitburger Siegelhopfen, <lacht> ähm, ähm, aber da, also meine Frage ist, ähm, wie entscheidend was, wo, warum entsteht ein gutes Bier ja? also wieso sind manche Biere gut und manche nicht ist, äh, da überhaupt, ähm, also ist es wie ein Koch also der da seine Rezeptur dann da irgendwie also bist du ein besonders guter äh, Bierkoch oder ähm, ist, könnte jeder genauso ein gutes Bier brauen wie du wenn er einfach nur ähm, Wert legen würde auf äh, Produktqualität oder, also wie läuft sowas ab das würde mhm. mich mal interessieren
0: ähm, ja, ja. Also das Thema, ähm, wie ein Koch, das trifft es eigentlich schon. Also ich glaube, man braucht, es gibt sehr viele verschiedene Hopfensorten. Also es kommen auch jedes Jahr neue dazu. Es äh, sind so 200 oder irgendwie so ne? als Beispiel. Es gibt verschiedene Hefesorten, Malze. Es gibt ähm, Thema Wasser. Es spielt auch eine große Rolle. Äh, und dann mhm. gibt es ja auch noch andere Zutaten, die man durchaus mal auch verwendet, einfach so. <lacht> Aber ähm, Und das alles zusammenzupacken irgendwie in, und ja runterzuschreiben, in ein Rezept oder auch äh, was bei uns so ein bisschen mehr ist oder so, ist glaube ich auch sehr viel Gespür und sehr viel Gefühl ähm, mhm. für Zutaten, wie die miteinander mhm. irgendwie funktionieren können. So und wir haben immer so, also. Wir haben eine Grundidee im Kopf und das ist vielleicht mhm. so ein bisschen auch wie wenn ein Koch ein neues Gericht kreiert. Manchmal auch, wir lesen, also ich lese auch ganz viele ja, Zeitschriften zum Thema Kochen. Und viele Biere mhm. sind inspiriert auch aus der Küche. Und da kommt dann mal irgendeine Zutat. Wir haben mal ein Bier gemacht mit Sumak, mit der Frucht des Essigbaums. Da bin ich mit dem mhm. Zug gefahren, mit dem ICE und da war im Bahnmagazin ein Beitrag von Nelson Müller. Und er hat darüber erzählt und ich dachte, wie geil klingt das denn allein so, Frucht des Essigbaums irgendwie, damit Bier mhm. zu brauen. Genau und dann hat man das irgendwie im Kopf und baut dann so ein Rezept drumherum und auch auch mit den klassischen Zutaten ist es schon, es gibt so, das ist so ein bisschen wie ein Käsekuchen backen. Ne, es gibt so Grundrezepte, also ich vergleiche Bierbrauen ganz viel mit Backen auch tatsächlich, weil es mhm, gibt so, m -m. man muss sich sehr an so Rezepte halten, ähm, wenn man jetzt einen Kuchen backt, äh, ich bin kein großer Bäcker tatsächlich, <lacht> aber wenn man einen Kuchen backt und man hat so diese Mischungsverhältnis Mehl-Wasser irgendwie nur als Beispiel äh, oder eine mhm. andere Mehlsorte irgendwie grober mhm. oder so, ne, dann kommt was ganz anderes bei raus oder zu wenig mhm. Hefe oder irgendwie so und es schmeckt scheiße am Ende. Und ähm, diese ganzen Punkte muss man wirklich echt extrem gut beachten und ein, auch ein gutes Rezept haben, so ein gutes Grundgerüst irgendwie und darum herum, drum herum kann man eigentlich äh, ganz gut bauen ähm, und wir haben immer eine ganz gute Idee im Kopf so und dann ein Gefühl und ein Gespür und dann kommt halt schon auch so dieses Thema ähm, wie setze ich es um, also mit Max, der jetzt hier eben gelernter Brauer ist, der auch bei uns arbeitet seit, seit jetzt auch ja, zweieinhalb, drei Jahren fast ähm, Cooler Typ. Ja und, und der kann vor allen Dingen halt dieses Handwerkliche dann auch nochmal halt richtig umsetzen. Mhm. Ähm, weil wir halt jetzt auch einfach nicht mehr nur so diese kleine Klitsche sind, die in der Ecke irgendwie mhm. was zusammenrührt, sondern halt ein bisschen größer und ähm, da ist es schon gut, auch einen
1: zu haben, der das Handwerk wirklich versteht. Das war ah. geil, weil der hat, ich habe den kennengelernt, weil du uns den, äh, du hast den hergerufen, da kam er und dann hast du uns gerade <lacht> so die Anlage gezeigt und dann äh, hochkomplex sah wirklich sehr komplex aus. Mhm. Sah ein bisschen ja, ja. aus wie das verrückte Labyrinth, ehrlich gesagt. <lacht> ja. Also so diese, die, dieser, die, dieser Schaltkreis und dann ja. äh, meintest du so, ja, also eigentlich Max weiß da mehr darüber und dann kam Max und hat gesagt, dann äh, kam dieser dann kam dieser äh, Typ, der die Anlage installiert hat und hat gemeint, so, habt hab ihr das Handbuch gelesen? Aus Geknern, hat er gemeint, ja, dreimal. Ja. Und dann so, nee, jetzt mal im Ernst, ja, dreimal. Ich habe es dreimal gelesen. Ja. Und hat er gemeint, das hat noch nie irgendjemand auf der ganzen Welt gelesen. Und äh, dann ist gleich, will noch eine Sache, äh, äh, und dann, äh, äh, ja, äh, und äh, das hat noch nie jemand auf der ganzen Welt gelesen, überhaupt dieses... Ähm, äh, dieses Handbuch. Also ich glaube, das ist wirklich schon so, dann auch einen guten Mitarbeiter oder eine gute Mitarbeiterin zu finden, das ist auch das Glück, was man dann auch noch so ein bisschen braucht, denke ich, mhm. ähm, was dann noch dazu kommt. Und sag mal, wenn du, wenn du jetzt ich gucke gerne Kitchen Impossible, das ist so ein bisschen, ich liebe das, mir anzuglotzen, so das finde ich eine richtig geile Sendung, ne? auch wenn natürlich Tim Timelzer ähm, verhasster Kon äh, Konkurrent zu diesem Podcast hier ist, ja völlig klar, ist die absolute <lacht> Hassfigur. Äh, äh, ihn wollen wir stürzen, irgendwann mal. Aber ähm, wie ist denn das eigentlich, ähm, wenn, äh, wenn du jetzt, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, Augustina ist schon ein geiles Bier, ne? Mm, ähm, yeah. <lacht> ja. Und, äh, wenn wenn ja, findest du auch? Ja, das ist mein ja. Jugendbier, damit bin ich aufgewachsen. Ja. Aber das Helle, okay. kein Edelstoff. Ja, genau, das Helle. <lacht> ja, das Helle. So, und, äh, ja, Edelstoff trinke ich auch nicht hey. so gern. Muss, ja. bin, ich, bin ich bei dir. Ja. Und jetzt die Frage, ähm, du trinkst dieses Bier und denkst, es schmeckt ja schon wahnsinnig gut. Und es kann sich ja jeder auf diesen Geschmack auch einigen, irgendwie so habe ich so das Gefühl. Mittlerweile sogar in Berlin und so wird es getrunken. Sag mal, könntest du das einfach nachbrauen? Nee. <lacht> nee könnte ich nicht also das, ja.
0: ja also ich wir würden es vielleicht irgendwann schaffen aber äh, mit vielen ja. versuchen äh, es gibt ja. auch so es gibt halt so Klonrezepte auch wie man so schön sagt von irgendwie mhm. bekannten Bierstilen ich glaube wenn man jetzt mal im internet googelt äh, Augustiner mhm. äh, helles Hobbybrauer ja. Klonrezept dann findet man mhm. da bestimmt 150 Rezepte, die wahrscheinlich alle relativ ähnlich sind, aber dann doch wieder mhm. alle ganz anders. Ähm, ja, und es sind halt äh, so viele Faktoren, wie allein so ein Wasser, was man also man kann Wasser auch aufbereiten äh, natürlich mit Salzen und so und das machen auch sehr viele Brauereien. Man kann es dann das Münchner, an, an, ans Münchner Wasserprofil. Also wir Nürnberger, wenn wir das würden wollen so, aber wir wollen mhm. das natürlich nicht. Können wir auch Münchner Wasser machen? Ähm, aber es hängt dann auch immer. Wie, warte mal, wie macht man denn, warte mal wie macht man Münchner Wasser wie? dann? Also ja, es gibt ja so Wasserprofile auch, ne? Die kann man also so, da sind ja, ja, Wasser ist ja nicht nur Wasser, da ist ja ganz viel anderes Zeug noch drin. Ja. So Natriumchlorid ja. und was auch okay. immer. <lacht> genau. Medikamentenrückstände ja. und so. Ja. <lacht> und äh, da kann man dann auf der auf der Stadtwerke-Seite kann jeder nachschauen, äh, wie, in welchem Gebiet man wohnt. Äh, und dann findet man so einen Auszug eben äh, von deinem Trinkwasser. Und äh, viele Aha. Brauereien äh, ja, haben dann so eine Umkehrosmose-Maschine, die dann quasi das Wasser komplett neutralisiert und bauen sich dann quasi mit äh, eben Natriumchlorid oder was auch immer, also das ist schon wieder nicht so meine Welt. Damit kenne ich mich gar nicht so gut aus, ne? aber bauen sich dann so Aha. das Wasser wieder auf. Ähm, und dann hat man ein bestimmtes Wasserprofil. Ähm,
1: es gibt auch Wasserprofile für dunkle Biere, für Pilzbiere, für helle, für Hopfenbetonte Biere und so weiter. Und da machen wir jetzt einen Cliffhanger. Merk dir mal, wo du warst, und dann machen wir direkt weiter gleich, okay? Und für euch gibt es nur einen kleinen äh, Schnitt. Leute, was geht ab? Jetzt, wo es eh gerade so ein bisschen problematisch wird mit dem Podcast, habe ich gedacht, könnten wir doch mal ein bisschen Werbung vertragen. Das machen wir natürlich sehr, sehr gerne und normalerweise bekommen wir für unsere Werbespots immer eine Million Euro. Heute haben wir gesagt, nee, komm, wir finden das Produkt so gut, ihr könnt uns einfach das Produkt vorbeibringen und das wurde dann auch direkt gemacht. Also die kamen richtig persönlich bei uns vorbei. Das fand ich ganz besonders toll und zwar werden wir immer gefragt, Leute, ich brauche mal ein richtig, richtig gutes Brett. ich brauche mal irgendwie meine Essentials für die Küche, die die müssen mal bitte ein bisschen aufgestockt werden. Oder ich will jetzt mal jemanden, der gerne kocht, ein schönes Brett schenken. Jetzt geht ja auch die Grillsaison wieder los. Das ist natürlich auch immer wichtig, dass man da ein ordentliches Brett hat. Und da haben wir was für euch. Nämlich wenn ihr auf www.spesserteiche.com geht, kriegt ihr richtig gute Bretter. Ja, Wie wenn ihr auf ein DJ-Gig von mir kommt zum Beispiel auch. Ich lese mal ganz kurz vor, wofür die stehen. Unsere Bretter werden aus Holz aus der Region gefertigt. Für die Verleimung verwenden wir ausschließlich den einzigen Lebensmittel echten Leim, der auch für Kinderholzspielzeug verwendet wird, womit ausgeschlossen wird, dass man sich PU-Artikel aus herkömmlichem Leim in sein Essen holt. Ähm, das ist natürlich hervorragend. Die Bretter sind toll aus. Es gibt riesengroße Bretter. Es gibt ein bisschen kleinere Bretter. Ähm, Dennis hat eins bekommen. Ich habe eins bekommen. Ähm, und äh, Dan hat natürlich auch eins bekommen. Da freuen wir uns sehr drüber. Schaut euch das an, es sieht richtig gut aus. Und jetzt Achtung! Ich habe gesagt, Leute, das mache ich auf gar keinen Fall. Ähm, Werbung, ohne dass ich äh, für unsere ähm, für unsere äh, kauen schluck ähm, hörerinnen noch einen kleinen Deal raushole und dann haben die gesagt, komm, äh, 20 Rabatt gibt es noch und das lohnt sich wirklich, weil die sind qualitativ sehr hochwertig und auch, ja, die kosten schon auch ein paar Euro, ähm, gibt einfach groß geschrieben, Achtung, Kau und Schluck22 ein. Ich sage sag's nochmal. Kau und Schluck22. Alles zusammen groß geschrieben. Ähm, der Code ist noch gültig bis zum 31.05. Also noch den kompletten Mai über. Ähm, ja, checkt das doch mal aus. Ist eine echt gute Sache. Ist hier ein Unternehmen aus der Region. Äh, wie gesagt, also wir bekommen dafür nicht mal Kohle. Das haben wir einfach gerne gemacht. Wir haben dafür ein schönes Brett bekommen. Und wir würden euch äh, dazu einladen, dass ihr euch auch ein schönes Brett gönnt. Und äh, ja, dann haben alle schöne Bretter. Alle sind glücklich. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Viel Spaß. Leute, da sind wir wieder. Ähm, ihr habt es ja schon mitbekommen. Das ist immer noch der Felix da von Orca Brau mhm. aus Nürnberg. Und ähm, wir sprechen heute ein bisschen über so: ja, wie ist das eigentlich so als Bierbrauer? Felix, irgendwann laden wir dich mal auf ein gutes Bier ein. Also schaffen wir, <lacht> gibt es Schwindbräu. Mhm. Die haben auch äh, fleißig jeden Beitrag geliked, wo äh, du äh, in meiner Story äh, äh, zu sehen warst mhm. oder irgendwie eu eure Biere. Mhm. Also die sind anscheinend große Fans und äh, mhm. kann ich sehr empfehlen. Falls du es noch nicht getrunken hast, ähm, da, äh, da ist auf jeden Fall Nachholbedarf und ähm, ja, die haben auch wahnsinnig viel Bier, also können wir mm. mal hinfahren. Mm, ja, ja. Mal. Fritz, hat mal, also Fritz hat mal eine gemischte
0: Kiste mitgenommen äh, von allen Brauereien, die da bei euch in der Ecke sind und da haben wir uns ja. einige reingeknallt und es waren einige Geile auch dabei, also so, äh, ich kann mich nicht mehr so gut erinnern, aber das war auf jeden Fall dabei auch von der Brauerei.
1: Ja. Großes, großes Thema hier ist auch Schlappesäppel für viele. Mhm. Ist aber nicht unser Lieblingsbier. Mhm. Also mein mhm. Lieblingsbier ist ganz klar Schwindbräu und äh, Schlappesäppel leider weit abgeschlagen. Muss ich leider sagen, äh, mache ich gerne Werbung für ähm. <lacht>
2: Kochen mit Bier ist ja auch so ein Thema. Ne? Ich habe mal, mhm. ich habe mal für eine regionale Brauerei hier für ein Jahr war es glaube ich vier Ausgaben für den ihr Biermagazin. Ähm, immer drei Rezepte beigesteuert für, ja. mit Bier. <lacht> ist gar nicht so einfach, muss ich sagen, mhm. ne? also dass, dass du da irgendwie… Weil es so bitter wird, ne? Ja, also ich meine, klar, du hast ja verschiedene, ich hatte ja das komplette Repertoire quasi zur Verfügung, aber passt halt nicht überall dazu, Bier, das ist halt so die Sache, ja. Sag mal, Felix, kannst du kannst du mir mal und den ZuhörerInnen mal erklären, wie so ein Weizenbier gebraut wird? Das würde mich nämlich wirklich mal interessieren. Ich könnte es mmh. natürlich auch googeln. <lacht> ähm, aber ich, ich möchte ja, ähm, davon weißt du nichts, aber ich möchte ja ein kauen Schluck Weizenbier mit dir machen. <lacht> <lacht> und deswegen würde ich gerne mal wissen, ob du, ob du weißt, wie das, äh, ob du auch die richtigen Skills hast. Ach du meine Güte.
0: Also ich muss mal kurz den Max anrufen, schnell. Können wir nochmal mal Pause machen? <lacht> stopp, stopp, stopp. Ich,
1: wieso willst denn du ein Kau- und Schluck Weizenbier? Ich würde gerne äh, würd gern, äh, schon ein kauen und Schluckbier gerne, aber doch kein Weizen, oder? Das ist
2: doch geil, so ein 0,5er, <lacht> kaltes Weizen, ja, aber ich ich das Beste, was du Nein. jetzt im Song, guck mal, wir müssen ja denken, Nein. dass jetzt die Sonne Genau, kommt, und das ist warm. genau
1: dein Fehler, Dennis, und deswegen bin ich der Genius in diesem Podcast, <lacht> denn ich sag, wie es ist. Ach. Was wir natürlich, Frau Kleinjog, ne, Kleinjog am Rand, du bist der Genius, du bist der Sternekoch, ich bin, äh, nur, ein, ich bin nur ein Handlanger, aber was ich ja gut kann, ist ähm, äh, Alkohol trinken. Und äh, da kann ich dir mal eine Sache sagen, was natürlich der absolute Hammer ist, ist, dass Kauenschluck Wegbier. Wir brauchen ein Bier, was man aus der Hand äh, trinken kann, während man irgendwo hinläuft zum Restaurant vielleicht oder sonst irgendwo, weil Wegbiere auch sind das Ding im Idee. Sommer. Das ja, Wegbier. Auch eine
2: gute Idee. Gebe ich, gebe ich dir recht? Ja. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich es besser finde. Ich finde es eine gute Idee, aber ich weiß nicht, ob ich die was, Idee besser was finde. Was sagt der
1: Braumeister? Können wir
2: mal abstimmen? Wir sind ja, wir sind ja hier. Zu, wir sind ja hier. Noch ja. mehr als wir. Waren.
0: Also am Ende entscheiden das, das, wir, ne? das ist ja auch klar. <lacht> <lacht> Aber ey, zum Thema Felix, Wegbier. Felix, du machst eine
3: Gose, fertig. Genau, ja, also so, zum
0: ja. Thema Wegbier oder Weizenbier. Das Problem beim Weizenbier ist ja eigentlich, du brauchst immer ein Glas dazu. Äh, Weizenbier aus mhm. der Flasche ist gar nicht so geil, weil es halt, ja. es hat mehr Karbonisierung, also es hat mehr Kohlensäure, es ist immer so ein bisschen prickelnder, äh, weil es auch sehr viel mhm. Weizen hat, wie der Name schon sagt, Weizenmalz, ja. hat auch sehr viel ja. Eiweiß, also es hält zwar die Kohlensäure so ein bisschen drin, aber wenn du es so aus der Flasche trinkst, das ballert dir halt dann auch mal <lacht> einfach so, pff, sau dich ja. ein, kann nicht einsauen, wenn du zu schnell trinkst ähm, und ja. dann siehst du halt auch nicht so geil aus, wenn du dann halt irgendwo ankommst. Ähm, ich... Ja,
2: egal, da muss man sich halt noch einen kauen Schluck äh, Bier kaufen. Ja, so, genau, dann, äh, so schneidern lassen. Ein ja. Maß, versteht ihr? Ja. <lacht> Maß schneidern lassen.
1: Das ist ja Wahnsinn. Ja. Ein Liter, ah, ein halben.
2: Ja. 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 Also, da müssen wir einfach okay.
0: nochmal ein paar Bier drüber trinken. So, ja. würde ich sagen. Ja. Ähm.
2: Das Wegbier finde ich aber auch gut. Ja. Dose finde ich auch hervorragend. Mhm. Machst du
0: auch in die Dose? Haben wir gemacht auch schon tatsächlich, ja. Ähm, immer. Also wir hatten einen Bekannten, der zu uns kam mit seinem mobilen Dosenfüller. Ähm, aber es war so ein Hassel immer und so eine Action, das irgendwie einzuplanen, dass wir das jetzt erstmal in diesem Jahr wieder äh, zu den Akten gelegt haben. Ich finde äh, Dose per se auch irgendwie ganz geil. Ähm, mhm. Wir haben halt, wo wir hier neu investiert haben, ähm, haben wir einfach gesagt, entweder oder. Also entweder Flasche oder Dose. Ähm, wir sehen uns schon mehr in der Flasche auch. <lacht> weil wir einfach, äh, wir haben sind biozertifiziert auch und wir wollen hier so, wir sitzen im, im, im Norden von Nürnberg, da gibt es relativ viel so Gemüsebauern auch, die so einen geilen kleinen Hofladen haben, so Bioläden auch und äh, da, da sehe ich halt mhm. tatsächlich die Dose nicht, sondern halt auch die Flasche eher. Mhm. Ähm, ja. ja, und, und genau, aber so, so eine Dose ist, ist schon irgendwie auch gerade was Design angeht, auch um ja. einiges geiler. Ja. Und was, also wo wir mit gearbeitet haben, vor allem Gewicht halt, ne? die wiegt halt leer, drei Gramm mhm. Äh, mhm. und dann mit Inhalt, je nachdem wie viel man reinfüllt, und eine eine Flasche wiegt halt schon mal leer, also wir haben 0,3 Flaschen, wiegt halt mhm. auch schon mal 300 Gramm leer und äh, das halt hochgerechnet auf so eine Palette, wo irgendwie 50 Kisten A24 Flaschen draufstehen äh, und dann das mit Spedition irgendwo hingefahren werden muss oder sonst wo verschickt wird, also wir haben auch einen online mhm. und viele Pakete, die wir packen und so weiter, das ist schon auch irgendwie dann, ja, krass. Auch, auch so im Handling und so weiter. Aber mm. die Thema Dose ist nicht beendet bei uns. Wir haben jetzt einfach mal gesagt, wir schauen, wie der Markt sich da auch entwickelt. Äh, wir können unseren Flaschenfüller auch umrüsten lassen und beides füllen. Ähm, das ist aber halt auch äh, für die Logistik wieder eine Katastrophe, weil dann brauchst du andere äh, Kartons, du brauchst andere Etikettengrößen, du brauchst andere, du brauchst die Dosen an sich schon mal neben der Flasche. Also mm. ähm, das ist halt gerade für so einen kleinen Betrieb irgendwie wieder Hölle. Aber ja.
2: Ja, du musst halt groß denken, Felix. <lacht> bist ein kleiner Betrieb, muss groß denken. Ja, das, ist rettet, richtig, ja. das kriegen wir doch hin. Das, ja. das Dennis, äh, Dennis, was ist eigentlich ja. bei dir los? Hier, äh, Sally äh, und so weiter, wie <lacht> läuft's? Alles gut? Ja. Wann gut kommt gut, die jetzt endlich mal in Podcast? Du, äh, <lacht> ja, du bist ja immer bist ja ein Chatsetter. Du bist ja die ganze Zeit unterwegs auf dieser Erdkugel. Dich kriegt man ja schwieriger zu fassen als äh, Papst. Ja. Das Keine Ahnung, wen. Ja. Das ist ja, naja, ja gut. Ich muss
1: da immer ein bisschen Druck machen, Felix, sonst äh, wird es nie was. Ich verstehe das. Ja. Äh, ja. Okay, gut. Ich finde das, ähm, find das alles wahnsinnig interessant. Und vor allem finde ich natürlich auch interessant, wie du aus so einem naja, Hobby äh, irgendwann dann so dein, äh, so dein Geschäft gemacht hast. Und also ja. bist du jetzt, siehst du dich dann eher jetzt so als Bierbrauer oder bist du da Geschäftsmann Also machst du dir noch mm. überhaupt noch die Hände schmutzig und äh, <lacht> oder bist du da nur noch am sitzt du eigentlich nur noch da mit dem großen Taschenrechner und äh, wie, ja wie läuft sowas ab wie entwickelt sich sowas also wie hat sich deine Rolle da so ein bisschen entwickelt würde mich interessieren äh, ja also es ist ähm, also ich war der
0: der am sonntag nach unserer feier hier den hof gefegt hat ich war der der die also meine frau hat die toilette gewischt äh, ich habe den boden gewischt äh, also so ne wir machen uns die hände noch extrem mhm. schmutzig mhm. Ähm, auch in allen anderen dingen also so äh, es ist es ist ja, es ist ganz schwierig zu greifen tatsächlich. Es ist jetzt so in diesen fünf Jahren, wo man so ein bisschen so, jetzt ist so das Thema Corona äh, hoffentlich vielleicht erstmal so ein bisschen auch vorbei. Wer weiß, was der Herbst und Winter bringt, aber egal. Ähm, ja, es ist ganz schwierig. Ich kann es, ich kann es gar nicht so richtig äh, einschätzen, welche Rolle mir gerade so ein bisschen zukommt. Ich glaube, ich bin so eine Mischung zwischen... Äh, immer noch so äh, hier der, der Hausmeister und der irgendwie alle auch irgendwie antreibt und die Ansagen macht. Auch mal so, räumt es mal bitte von A nach B oder denk mal dran, wieder das äh, zu machen oder mach mal dieses. Äh, und das se mhm. ich selber auch mache, aber gleichzeitig auch die Visionen habe und gleichzeitig so die, die als Geschäftsführer in Anführungszeichen, das ist so mein Titel, also den habe ich jetzt so offiziell. Äh, ich war Einzelunternehmer und eben, wir haben eine GmbH gegründet auch. Ähm, und ja. Man muss so man muss wirklich so ein Multitasking-Talent sein. Ähm, mhm. Oder nicht mal Talent. Es bleibt mir ja nichts anderes übrig, <lacht> als eben alles zu machen. Aber mhm. ähm, es ist schon so ein bisschen auch das Ziel das auch ja, Schritt für Schritt zu delegieren und auch abzugeben und wir haben zum Glück äh, gute Leute da, wir haben jetzt auch eine tolle Aushilfe gefunden, der uns hier am, 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 an unserem Fest zum Beispiel, ist jetzt gerade mal zwei Wochen da und der hat einfach die ganze Zeit die Gläser gespült, der hat die ganze Zeit das Regal aufgefüllt und wenn der das nicht gemacht hätte, dann wäre halt alles zusammengebrochen, weil dann hätten wir keine Gläser mehr gehabt. Mhm. So. Und, ähm, und da musst du jedes Rädchen irgendwie ineinander greifen und wir sind halt auch nur so diese vier, fünf Leute und ich sage auch immer so, ich, ich bin nicht irgendwie so der Chef, aber ich muss es dann trotzdem auch mal sein und auch mal eine Ansage machen, dann knallt es auch mal kurz, dann entschuldige ich mich. Mhm. Ja, und gleichzeitig habe ich noch meine Frau, die meine Geschäftspartnerin ist, in Anführungszeichen, und auch meine Ehefrau und meine, äh, die Mutter meiner Kinder. Mhm. Also es ist alles super, super viel. Ähm, und es gibt diese Momente, wo man auch sagt, so, ey, nee, das ist jetzt bis hierhin, ich habe keinen Bock mehr. Ich will einfach mhm. wieder auch Bier mehr als Hobby haben und als Leidenschaft und einfach mehr wieder der Trinker werden und Genießer und nicht nur der, mhm. der sich da abplackt irgendwie und äh, am Ende halt die Zahlen in den Taschenrechner eingibt und sich denkt so, wobei meine Frau macht die Zahlen, ich habe davon, also das lasse ich gar nicht so an mich ran, ähm, mhm. Und das ist auch ganz gut, glaube ich. Und im Endeffekt ist es aber noch ein langer Weg dahin, äh, ein richtig gut funktionierendes Geschäft zu haben. Ich meine, das ist das Ziel. Äh, wir wollen ein kleines Team bleiben. Wir wollen speziell bleiben. Wir wollen besonders bleiben. Wir wollen äh, Genussmittel machen, was die Leute erfreut, wenn sie es trinken. Ähm jedenfalls die meisten und irgendwann mal so für mich persönlich sich auch mal ein bisschen mehr zurücknehmen zu können in den nächsten Jahren und halt auch mal eben jetzt nicht 60 Stunden Wochen, sondern auch mal irgendwie ja, mal halt eher so halbtags vielleicht und mehr so die Vision, noch mehr divisionen haben und noch mehr delegieren, genau ja, ist krass, also es ist so ich auch wegen diesen fünf Jahren äh, erwischt ihr mich da jetzt natürlich gerade so direkt, ich habe da gestern sehr viel drüber nachgedacht ähm, und heute auch schon ähm, und genau, es ist aber so, ja, äh. irgendwie ist es auch total geil, was wir machen, also es macht auch unfassbar mhm. viel Freude ähm, mhm. und das hat man an diesem Samstag auch gemerkt, wie diese lange Schlange und so weiter, aber jeder hatte so ein Lächeln im Gesicht und war irgendwie glücklich. Und das ist mhm. für uns das Schönste, so dieses Feedback dann auch direkt zu bekommen, die Leute im positiven Sinne abfüllen zu können.
1: Mhm.
0: <lacht> äh, mhm. Bei so einem Fest jetzt zum Beispiel und trotzdem, jeder hat seinen Pegel so, aber jeder hat Spaß und, und eine gute mhm. Zeit. Und das wollen wir mhm. eigentlich auch mit unserem Bier haben. So, Wir wollen, dass das, das soll genossen werden und man
3: soll sich dran erfreuen und einfach eine gute Zeit haben in dem Moment. Ähm, mhm. Genau. Mhm. Und das ist total okay. schön. Ja, es hat auch super gebatscht am Samstag. habt das toll gemacht. Man hat gemerkt, okay, ihr werdet über, ihr, ihr, ihr werdet total überlaufen und so. habt Ihr habt das trotzdem gut im Griff gehabt und äh, man merkt, dass ihr das mit Herzblut macht und mhm. ähm, das begreifen die Leute, die auch mal vielleicht äh, fünf Minuten länger in der Schlange stehen. Mhm. Ich glaube, da hat auch so ein bisschen erster Mai-Feeling noch mit, ähm, mit reinge reingeschlagen, so, weil am nächsten Tag ja der erste Mai war und alles. Mhm. Also ich glaube, das, ich glaube, da ist keiner gegangen und fand es irgendwie kacke, sondern er fand, ja. hat gecheckt, was ihr macht.
1: Ja. Ihr Lieben. Ich würde sagen, normalerweise machen wir an der Stelle jetzt immer noch eine Playlist und so weiter, aber... Ähm Komm, ich würde sagen, das verschieben wir jetzt aufs nächste Mal. Ich bin wahnsinnig froh und ich würde lieber noch die, Let die letzte Minute äh, dem Felix überlassen. Falls du, Felix, nochmal Werbung machen willst für, ob sei es dein Podcast, sei es ein Online-Shop oder sonst irgendwas, dann äh, nutze es doch jetzt. Äh, und Let's do it. Na gut. Kick it. <lacht> Erstmal vielen Dank, dass ich da sein durfte oder hier
0: äh, mit euch das machen äh, konnte. Ja, wir haben einen eigenen Podcast tatsächlich, der heißt äh, Willi, Becher und mehr. Äh, da könnt ihr mal gucken. Äh, da nehmen wir jetzt auch nochmal eine Folge auf und reden ganz viel über Bierfeste. Das war so unsere Idee. Und Besäufnisse auf Bierfesten. Ja, und dann, wenn ihr unser Bier probieren wollt, wir haben einen eigenen Onlineshop. Äh, orkabrau.de ist die Webseite. Äh, slash Shop. Da könnt ihr mal reinklicken. Äh, verschiedenste Sachen. Äh, wir wollen einfach, wir wollen gutes Zeug machen. Äh, Bier verbindet, Bier soll gesellig sein, äh, Bier soll einfach Spaß machen. Und äh, genau, und egal, ob es jetzt die Großen sind oder die Kleinen, das also ist einfach äh, gute Zeit, ist das Wichtigste. <lacht> das Wunderbar. Ist schön. Danke, Abschluss dass du warst. bei
2: uns warst, Felix. Und äh, wir müssen natürlich noch mal darauf hinweisen, wenn ihr noch keine 18 seid, bitte nicht. Und, äh, 16, natürlich auch auch, ja. <lacht> ja. gut, dann 16. Auf jeden Fall vorsichtig <lacht> beim Alkohol, Richtig. wir wollen niemanden, niemanden anstiften. Ne? Genau. Das sollte noch gesagt sein. Danke. Aber Bier ist gut, sehr gut. <lacht> also, Alrighty,
1: ähm, dann äh, macht's gut, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.